0: Hallo, liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Und heute haben wir hier eine Interviewfolge. Und zwar sprechen wir mit dem Zahnarzt für Kieferorthopädie, Thomas Quasten, über das Thema digitale Kieferorthopädie und ganz besonders über das Thema Scannen. Heute eine Interviewfolge und ich freue mich ganz besonders, nämlich auch persönlich, dass der Thomas heute hier ist, Thomas Quasten. Aber wer ist das überhaupt? Wir haben uns 2017 kennengelernt und das war so ein bisschen, wir haben gesagt, okay, wir lernen uns kennen und wir arbeiten auch sofort miteinander. Und so ist es auch gekommen, so ist es auch geblieben. Thomas hat bei Orthodentics damals angefangen. Äh, mittlerweile ist er Partner mit eigenem Standort bei Orthodentics. Das heißt, die Entwicklung hat sich auch einfach so ganz steil weiter durchgezogen. Und äh, warum rede ich heute mit dem Thomas? Weil er ein absoluter Experte im Bereich 3D-Druck ist. Das war von Anfang an unser gemeinsames Projekt, wo er immer mehr und immer tiefer reingegangen ist. Und der Thomas das ist so ein Bastler vor dem Herrn. Ähm, da ergänzen wir uns super gut und es hat immer viel Spaß gemacht und äh, ja, das war ein ganz wesentlicher Bestandteil für unsere Digitalisierung auch bei Orthodentics. Und darum jetzt einmal nach diesen vielen warmen Worten herzlich willkommen. Thomas, schön, dass du da bist.
2: Hi, danke für die schönen Worte.
0: Gerne. Also Thomas, wie bist du zum 3D-Druck gekommen? Was, was war so der, der Auslöser? Wie ist das so passiert?
2: Also letzten Endes habe ich schon erste Erfahrungen sammeln können in der Uni. Ich meine, so lange ähm, mache ich das Ganze auch noch nicht, also seit 2013 jetzt fertig. Die Digitalisierung ist ja nicht erst seit gestern, sondern schreitet ja kontinuierlich voran. Heißt, ähm, die ersten Scan-Versuche mit verschiedenen Scannern konnte ich tatsächlich schon in der Uni ähm, mal absolvieren und da mich so ein bisschen ausprobieren. Das Ganze konnte ich dann tatsächlich auch noch weiter fortsetzen bei meiner ersten Stelle vor Ort Identix. Auch da war schon ein Scanner vorhanden. Mhm. dort fühlte ich mich aber eher wie so ein Beta-Tester, sprich ähm, ein Scan von 45 Minuten war keine Seltenheit also es hat
0: Wahnsinn, das ja, das das Kann ich noch drin. Drin. unglaublich ne? und so ein Riesengerät dann da ja, haben alle gesagt, so bequem so ein Scanner, das ist so toll für den Patienten und die hatten dann so, ein, so einen riesengigantischen Scanner im Mund für Minuten Minuten, Minuten, nicht wie jetzt so 45 Sekunden oder so Wahnsinn, ja,
2: ja. Also es war wirklich am Anfang ähm, Learning by Doing, wobei die Firmen, die hinter den Scannern stehen, glaube ich, mehr gelernt haben, als wir an Nutzen hatten. Trotzdem, ich habe darin schon immer die Zukunft gesehen und letzten Endes den Weg dann auch bei Orthodentics, mit Orthodentics, mit dir, Martin, weiter verfolgen können. Du hast mir dann am Anfang, als ich dann anfing, ähm, im März 17, jede Menge Zeit freigeräumt wöchentlich, äh, wo ich ganz viel probieren konnte, mich von Rückschlägen nicht mutigen lassen musste, sondern durch jede Menge Zeit immer wieder probieren, weiterentwickeln konnte und so Stück für Stück letzten Endes das ganze Jahr vorantreiben konnte. so dass wir eben auch jetzt, glaube ich, ganz gut dastehen, was sowohl Scan als auch 3D-Druck angeht,
0: ja. Ja, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den jetzt viele, die mit dem digitalen Workflow anfangen, vielleicht auch unterschätzen. Das ist äh, mittlerweile schon was, ähm, was jeder umsetzen kann, aber das ist trotzdem, insbesondere wenn man es dann auf den 3D-Druck ausweiten will, nichts, was man nebenbei machen kann. Also die, die sind ja wirklich Plug and Play, obwohl da muss man ja auch auf ein paar bestimmte Dinge achten. Äh, was würdest du so empfehlen, so Softwareanbindungen und so? Da haben wir auch Erfahrungen gemacht. Vielleicht erzählst du das einfach mal, wie das so ist.
2: Ja, genau. Also es gibt ja mittlerweile durchaus verschiedene Scanner auf dem Markt, aber nicht jeder Scanner ist mit jeder Praxissoftware kompatibel. Also dass man eine vermeintliche Zeitersparnis durch den Scanvorgang im Vergleich zum herkömmlichen Abdruck schon dadurch irgendwie egalisiert, dass man Patientendaten von Hand eingeben muss. Mhm. Heißt, man ist eigentlich Fortschritt digital unterwegs muss auf der anderen Seite aber wieder jeden Patientennamen, jeden Buchstaben von Hand eintippen. Also totaler Rückschritt. Heißt, ähm, es gibt gar nicht für jeden Scanner, wobei auch da in Sicherheit die Entwicklung weitergeht, eine Schnittstelle für jeden Scanner zu jeder Software. Also auch da muss man auf jeden Fall aufpassen, wachsam sein, dass man sich nicht nachher einen tollen anschafft, wo dann eben so kleine Hürden dann wieder hat.
0: Ja, Goldstandard ist ja klar, dass über die VDDS-Schnittstelle dann irgendwo dann integrieren zu können, dass es wirklich Plug and Play ist und eine saubere Übertragung. Ähm, andere Scanner haben dann noch das Thema ähm, Cloud. Da gibt es nicht günstige Anbieter und dann äh, werden die Daten in die Cloud übertragen und da muss man sie quasi zurückkaufen, wenn man sie benutzen will. Sehr fragwürdiges Konzept. Was hältst du von sowas oder ITERO mit Invisalign und so weiter?
2: Ja, halte ich auch für ein bisschen schwierig, aber letzten Endes muss man sich da einfach dem Markt und den ganzen großen Big Playern da beugen. Im Moment sind, glaube ich, nur drei Scanner zugelassen für Invisalign. Ähm, die anderen haben keine Lizenz. Letzten Endes geht es da vermutlich einfach um große Geldbeträge, die da im Hintergrund fließen, von denen man gar nichts bekommt. Aber gut, ist, wie es ist. Da muss man sich eben überlegen, ob man mit Evisalign äh, zusammenarbeiten möchte oder ob es gegebenenfalls
0: sogar Alternativen gibt. Aber jetzt haben wir dann mal den Scan und mittlerweile geht es ja schon relativ flott mit dem Scannen. Ähm, gut. Wie kriegen wir denn das Ganze weiterverarbeitet? Was passiert denn als nächstes? Brauchen wir eine genau. Software irgendwo dann wieder, ähm, noch bevor es zum Druck geht, für die Diagnostik und so weiter? Wie, was empfiehlst du da?
2: Also, ich stelle einmal ganz eben gegenüber äh, herkömmlicher Abdruck versus ähm, Intraoral-Scan. Ich glaube letzten Endes, dass der Scan im Mund vergleichbar von der Zeit ist zu Abdruck im Mund. An den manchen Stellen, ich sage jetzt mal, Scan achter wird das mit Sicherheit auch tatsächlich etwa gleich unangenehm sein. An anderen Stellen ist es deutlich angenehmer, weil nicht der ganze Mund voll ist. Aber, genau, aber ähm, die Vorbereitung des Zimmers, sprich, Löffelauswahl, sprich, Anrührung des Materials, nachher Nachbereitung des Zimmers, Desinfektion des Abdruckes, schauen, ob Abdruck wirklich gut geworden ist, ansonsten komplette Wiederholung des Abdruckes und dann eben auch das Reinigen des Zimmers. Ich spreche nur mal eben schnell an Speibecken und Alginatrechte. Kennt jeder, macht keinen Spaß, das Ganze zu säubern. Das ist die Zeit, die man tatsächlich beim Scan einsparen kann, weil wir scannen den Patienten, stellen wir fest, wenn der Bereich stimmt nicht, wird er ausgeschnitten und wird nur dieser kleine Bereich dann eben ergänzt und erneut gescannt. Und ansonsten ist das Scannen, ja, wie gesagt, nicht vergleichbar. Und dann haben wir den Scan als Rohscan. können uns den ganzen Scan direkt anschauen und zwar nicht als negativ, sondern als positiv. Finde ich deutlich angenehmer zum Schauen. Sind Fehler da, sind keine Fehler da?
0: Und die Assistenz? Ja. Ähm, ist auch einfach viel mehr gewohnt, ein, ein wirkliches positives 3D-Objekt dann zu beurteilen als ein negatives. Das erfordert viel Umdenken, ähm, gewohnte Bewegung und das ist schon viel besser.
2: Da vielleicht noch kurz zu erwähnen, ähm, man sollte auf jeden Fall immer schauen, dass genug mit mitgescannt wird, weil, im nächsten Schritt erzähle ich sofort, ähm, wird ein Modell gesockelt und egal welche Software, es ist und bleibt eine Software, das heißt, die denkt nicht mit, Sie ergänzt, Freiflächen oder, ja, sie ergänzt Freiflächen und füllt einfach auf. Das kann dann durchaus auch dazu führen, dass man nachher Gingiva ähm, konstruiert, die so gar nicht im Mund vorhanden ist und ähm, die das Arbeiten auf dem Modell und nachher das Einsetzen der Zahnspange schwieriger macht. Man sollte immer schauen, dass man durchaus ja in der Umschlagfalte oder auch im Sublingualen so ein bisschen gegenüber ähm, noch mitnimmt, Gaumen natürlich auch, ja, Gaumenplatten oder ähm, gerade ähm, Oberkieferplatten, dass sie eben auch im Gaumen vernünftig sitzen.
0: Das ist ein total wichtiger Punkt nochmal, den möchte ich auch nochmal gleich von dir aufgreifen, Thomas. Ähm, ja. Es ist ja auch so, dass immer wieder ähm, wir zum Beispiel vom Labor aus mit zahnärztlichen Kollegen auch zusammenarbeiten, Kieferorthopädie betreiben. Und die haben teilweise einen ganz anderen Workflow mit den äh, Scannern, als wir es für uns ganz selbstverständlich in der Kieferorthopädie machen. Wenn man zum Beispiel äh, eine, eine digitale Abformung von einer PrEP oder sowas macht, dann hat man ein relativ kleines Gebiet. Das muss dann sehr präzise sein. Also da ist es dann oft so, dass wir zum Beispiel dann auch von Laborkunden dann einen unvollständigen Gaumen geliefert bekommen als scan und wir brauchen dann für eine Plattenherstellung oder einen Twinblock oder sowas natürlich auch die kompletten Weichteile. Also so ein kfo modell ist wesentlich umfassender jetzt von der gesamten Anatomie, die abgeformt wird, als eine ja. klassische, ähm, sage ich mal, Zahnabformung, die man so aus der Prothetik oder so kennt.
2: Macht keinen Spaß, die Dinge abzuformen, ist aber letzten Endes notwendig, mhm. weil, wie gesagt, sonst ergänzt die Software rigoros Löcher. Und ob es dann nachher dem tatsächlichen ähm, Bild im Mund entspricht, ist dann traglich und kann durchaus dazu führen, dass da eine Zahntrung eben nicht gut passt oder eben lange eingeschliffen werden muss, damit sie letzten Endes passt.
0: Ja, ganz genau. Ganz grundsätzlich, äh, es wird nur das gescannt, wo auch das Licht hinkommt. Das heißt, alles, was im Schatten ist, was im Dunkeln ist, das kann auch nicht abgescannt werden. Das ist das eine, was in dem Bereich da einmal wichtig ist.
2: Was ich dazu noch sagen kann, ist, ähm, Licht geht nicht um die Kurve. Ja? Also alles, was da aus dem Scanner rauskommt, ist gerade und das heißt, man sollte durchaus ähm, den Winkel der Linse des Objekts immer mal wieder verändern, um eben möglichst viele Punkte ähm, zu generieren, um ein möglichst genaues Bild ja, der zu scannenden Fläche zu
0: generieren. Ja, Approximalraum zum Beispiel. Da muss man schon mit Winkel einfach mal ausprobieren, bis man da wirklich und, äh, ja. dann zwischen Papille und irgendwo kommt dass man das umsetzen kann. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, reflektierende Flächen. Licht ist das Objekt oder ist das Medium für den Scanner letzten Endes. Sehr glatte Flächen, hochpolierte Kunststoffflächen und so weiter, digitale Oberflächen, wie auch Brackets gerade zum Beispiel, die sind nach ja. wie vor mal wieder ein Problem. Je nach Qualität und ja, Entwicklungsstand auch des, des Scanners gibt es da sehr unterschiedliche Ergebnisse. Also bei manchen Scannern muss man tatsächlich heute immer noch pudern. Das ist so eine Frage, muss man pudern? Ja, eigentlich aber wenn wir eine sehr glatte Fläche haben oder so, ja, dann kann das schon mal sein. Genau,
2: also das kann ich jedem empfehlen, mal so einen Puder noch in der Rückhand zu haben. dass für den Fall, dass mal etwas nicht gut scannbar ist. Ich sage mal, man ist gerade im Zimmer, es ist äh, Hochsommer, die Sonne, Sonneneinstrahlung im Zimmer ist gerade immens. Das heißt, die Umgebungsbeleuchtung ist schon sehr hell. Der Patient speichelt viel und hat dazu noch zwei, drei Goldkronen. Und das kann schon wirklich schwierig machen, was das Scannergebnis angeht. Da kann ich mir jedem empfehlen, mal so einen Puder äh, noch in der Schublade liegen zu haben, wo darauf achten. Die gibt es sowohl für den intraoralen als auch für den extraoralen Bereich. Die extraoralen sind nicht zugelassen für den Mund. Also da auf jeden Fall mal darauf achten, was draufsteht und auf jeden Fall immer noch mal parat haben, die eben für solche Fälle... Ja,
0: das war heute einmal das Thema Scannen. Bleibt auf jeden Fall einmal dran. Hört euch die weiteren Folgen an, die jetzt noch kommen. Wir werden die auch noch in einem weiteren Podcast werden wir einmal über das Thema 3D-Druck dann auch sprechen. Das war ja auch schon angekündigt. Also... Das war wieder eine Folge mit mir, Dr. Martin Wachsmann und meinem Kollegen Thomas Quasten. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du am Handy oder wo auch immer du gerade zugehört hast, dabei hast. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao